0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。继续来分享鲁迅文学奖得主石一枫的作品《借命而生》。一个怀才不遇的看守所管教遇到了两个不寻常的嫌犯。一场看似儿戏的越狱，却造成了逃犯和警察间长达二十年的命运戏弄。上期我们讲到，两个逃犯越狱后，杜湘东抓回了姚彬彬，许文革在逃。虽然是杜湘东抓到了姚彬彬，追回了枪，但他还是因为玩忽职守受了处分。毕竟，姚彬彬和许文革是他主管的犯人。他的这个处分不仅影响了自己，还影响了单位同事们的奖金和待遇，连带着同事们都埋怨他。虽然这让他有深深的挫败感，但更让他挫败的是，犯人从策划逃跑到实施逃跑，都是在他的眼皮子底下进行的。他不是自诩比别人敬业吗？不是老觉得自己当了个管教是被耽误了吗？现在反而是他。结结实实的被犯人摆了一道，这种自我怀疑式的挫败让他整个人都木然了，看上去都像矮了一截。上班的时候也总是发呆出神。许文革一天没找到事儿就不算完，可是即便他再执着于此，事情似乎已经和他没有关系了。姚彬彬被带离了看守所，由市局刑警队直接羁押。这件事儿被列入大案要案，追捕许文革也不再是他一个看守所管教的事儿了。杜湘东表面不怎么说话，内心一直备受煎熬。一次，他趁进城的时候去找了自己的老同学，那个老同学和他都是外地的，当初在学校时两人是竞争对手，学习训练都很玩命。只不过毕业后，他被分到了看守所，而同学进了市局的刑警大队。虽然两人不是朋友，但是作为曾经的对手，也比一般人更有交情。所以，即便毕业后几乎没有联系，杜湘东也来向他打听姚彬彬和许文革。出于工作，肯定不能事无巨细，但是杜湘东也打听到了，许文革没有亲人，无牵无挂，几乎侦查不到行踪。警察想让姚彬彬交代许文革的下落。那个时候，有期徒刑最高也就二十年，再往上就是无期徒刑和死刑。如果拒不交代，这辈子就交代了。即便姚彬彬知道坦白从宽，也许能捡条命，可是杜湘东知道姚彬彬不会出卖许文革，又何况姚彬彬未必知道许文革在哪里。刑警队也接触了姚彬彬的妈妈，但也毫无进展。于是老同学也拜托杜湘东去接触一下，看看能不能挖出什么信息。这是杜湘东第二次来看姚彬彬的母亲，第一次只是偷偷在外面张望。面对面坐在一起，听完杜湘东讲述完他接触到的姚彬彬，那个不能自如行动的女人，流下了两行泪水。似乎是因为他清楚杜湘东已经删去了那些会让他难过的细节，又或许是因为杜湘东看到他家里纱窗坏了，拿起工具就帮他修了，他也给杜湘东发了一张好人卡。自那以后，杜湘东隔三差五的就去照料姚彬彬的母亲，一来他是真想从此处得到一点许文革的踪迹。二来，姚彬彬母亲那日子没人照顾，就只能等死。他心善，遇上了就放不下。他也逐渐从许文革、姚彬彬生活过的地方看到了他们的过去，比如两人在许文革生活的平房里构建了一个小小的维修间，他们特别热爱维修，下了班就关起门来捣鼓，慢慢的捣鼓出名堂。小到收音机，大到一些机械设备，他们都能修，还偷偷赚了不少外快。可是，如果两个正当年的国营厂的职工的工资，再加上赚外快的技能，这与姚彬彬母亲这家徒四壁，甚至有些破的居住环境，实不相称。而随着了解深入，杜向东才发现，姚彬彬的母亲这个老病号生病吃药要花不少钱，而这些年厂里效益不好，职工福利全免，工资也只能发一半，退休职工的医药费都报销不出，只能本人垫付。于是他也就和姚彬彬母亲得出了一样的结论：姚彬彬和许文革偷发动机从看守所逃跑，都是为了母亲。而或许是怕姚彬彬母亲自责，杜湘东说了一句非常冷酷的话：“我是个警察，只管人犯没犯罪，至于为什么犯罪，我就是想管也管不了。”显然，姚彬彬的母亲也听出这句话凛然之余的温情，对杜湘东说：“杜管教，你是个好警察。”这个时候呢，作者在这本书里写了这样的一段话，他说：“已经是第三次有人说他好了，但他这个好警察此刻的所作所为，都是在弥补一个对于他这种职业而言不可原谅的错误。到底什么算好，什么算坏呢？”杜湘东第一次意识到，在那些截然相反的概念之间，还存在着一个复杂的中间地带，而他和姚彬彬、许文革都被困在那里，似乎永远不能上岸了。这种处境几乎是令人绝望的。那天带着这样的认知，从姚彬彬家回到看守所，杜湘东就接到了一个通知：姚彬彬被判了死刑。偷盗发动机、越狱、抢夺枪械、继续顽抗，这一桩桩、一件件，使得他成了十恶不赦的暴徒。法院把善后的事情推给了公安机关，几经周转，又落到了杜湘东头上。临行前，杜湘东去见了姚彬彬，告诉他他母亲现在状态挺好。但是，也是那次会面，杜湘东突然发现了一个细节。那是一个对破案来说无关紧要的细节，既无法挽回姚彬彬的死，也无法抓到许文革。但是，杜湘东在那一刻突然知道了姚彬彬为什么会死。那个细节就是姚彬彬最后看他的表情，那诡异的、似笑非笑的表情。这表情，杜湘东曾见过两次。第一次是在逃跑事件发生的那天，当姚彬彬把枪扔到地上束手就擒的时候；第二次则是在这次临行前，姚彬彬的表情、遗言以及所有的举动都指向了杜湘东的猜测。只是，为时已晚。再往后的日子就顺水流，杜湘东的资历、经验都优于后来的管教。所长也曾几次要提拔他，但是无一例外都因为那个污点作罢。杜湘东和刘芬芳的婚姻生活也是一地鸡毛。当初刘芬芳嫁给了英雄主义，没想到婚后这英雄生活的跟狗熊一样。而杜湘东也根本没心思过日子。距离越狱案件已经过去六年了，他仍旧煎熬着，执着着。那天是一个很普通的周末，杜湘东受不了刘芬芳的胡搅蛮缠，直接去了姚彬彬母亲家。这些年来，他一直在照顾这个可怜的女人。可是，当他帮行动不便的姚彬彬母亲带取从邮局送来的信件，发现那是一张从山西某乡寄来的三千元的汇款单时，愣住了。即便汇款人的名字是刘春丽。也让他的脑子嗡了一声。他回到屋里，借口是送邮件的叫错了人，当着姚彬彬母亲的面，自作镇定地忙活着。过了这么久，案子成了悬案。那位当初让他从姚彬彬母亲这儿打听消息的老同学也升了职，双方汇报和听取汇报的性质渐渐淡了，尤其这两年几乎音信不通。然而，今天这张汇款单却让杜湘东重新想起了那个任务，他必须找老同学商量对策了。可是老同学手头有别的要案，又说时过境迁，这世道变得太快，姚冰冰和许文革那案子，主管领导调走了，案子的意义也跟当年不一样了。人家不仅是在解释案子跟踪不下去的原因，更相当于在世界观的层面上在启迪杜向东，教育杜向东。那意思是，人都活在现在，能顾得上的也只有现在。杜向东想起自己拒绝去妻子给他介绍的公司挣钱发财，而是死守着看守所浑浑噩噩度日，这在妻子看来，也是失去了机会。一个活在现在的机会，而现在又是一个飞驰的、稍纵即逝的概念，一旦被甩下，就可能永远也抓不住了。这道理，同学懂，刘芬芳懂，他们这个时代的所有人几乎都懂，好像只有杜湘东一个人不懂似的。然而，心里的坎儿终究迈不过去。杜湘东决定自己去一趟山西大同，于是随便编了一个理由糊弄单位。正准备出发时，又接到老同学的电话。果然是曾经的对手，他像是知道杜湘东要来这么一出似的，给了他一个电话，找当地的一个办案老手合作。一个地头蛇带着，总比一个人瞎跑乱撞强得多。那个大同当地的办案老手是个交管局收发室的接待员。原来呢也是个刑警，只不过之前摊上点事儿就被冷处理了。杜湘东看着这个长得跟个大虾米似的警察，有点不太相信老同学的介绍。那人一会儿带着他吃饭，一会儿带着他去洗浴中心。杜湘东觉得他非常的不靠谱。按照自己的理解，就应该是循着汇款单上的地址，顺藤摸瓜找出刘春丽。但很快就被经验丰富的虾米警察教育了，而随后就是这个不靠谱的、长得跟个虾米似的警察，带着他在洗浴中心上演了一出抓悍匪的戏码，揪出了真正的地头蛇刘春丽所在煤矿的老板。那老板对警察又处又不屑，处是因为前不久煤矿刚刚死了一个工人，他瞒报了。不屑是因为觉得自己上面有人，区区两个警察算什么？杜湘东从这老板嘴里得知死的人就是刘春丽，且是两个月前死的，就觉得有猫腻。老板也退了一步，答应让他们去矿上了解情况。在煤矿方面的协调下，晚上杜湘东选择躲在暗处，一个个观察从矿井里上来的矿工，一个，两个。三个，突然，他似乎看到了那个又高又壮的人，他几乎可以确定，那就是许文革。杜湘东喊了一声，喊的不是许文革的名字，而是姚彬彬的名字。他深知一个老道的逃犯，想必早已练就了听到真名也无动于衷的定力。果然，那个不远处的人听到这个名字，明显已冷，茫然回了头。几乎没有停顿，杜湘东冲了出去，也几乎没有停顿，那个人也开始奔跑。只是杜湘东没想到那个人会朝矿坑里跑去。就在他跟着许文革跑向矿坑之际，岩石突然落下，他被大虾米似的警察一把抱住，滚到一边。天崩地裂间，矿坑塌了。等人来救太慢了。副矿长带着一批矿工，拿着铁锹，试图在矿坑全面坍塌之前挖出一条通道。谁知过了十几分钟后，地壳突然颤动了一下，矿坑真的塌了。看着眼前的一切，看着这将是一起震惊全国的特大矿难，包括原本被困的二十多人、六位营救的敢死队员，还有一名逃犯，都在其中。也是后来调查才知道，这矿难发生的并不偶然，资本逐利不顾安全生产也是常有的事儿。救援部队是在凌晨五点前赶到的，也是到了第二天天亮后才突然得到消息，那波在人们的预判中也许早已丧生的矿工从另一个坑道上爬了出来。那是海拔位置比山顶煤矿低了几百米的老矿，老矿入口早被堵上。好在只是堆了一层砖石，好在当时营救队和矿工们手里都有工具，于是他们便从这里逃了出来。杜湘东跟着救援队伍到这里一看，没有许文革，原以为的33人也只有32人。他问了情况才知道，矿工们管许文革叫姚文林。文林就是从“彬彬”这两个字当中拆了两个偏旁部首组成的。据那位副矿长介绍，第二次坍塌时，他们已经和原来被困的二十多人汇合。也是这个时候，那个名叫姚文林的人告诉他们，可以从这个通道里去老矿。在他们找到新老两矿的连接点，正准备过去的时候，姚文林突然发现少了一个人。少的那个人就是刘秋谷，是两个月前因为矿难死去的刘春丽的弟弟。姚文林折回去，把刘秋谷找了回来。刘秋谷的腿被落石压到，血肉模糊的，也走不成路。姚文林就撑着他走。姚文林是第一个走出矿坑的，他走出去后就把刘秋谷拽了上去。大家一个个上来后，都在感叹劫后余生，谁也没注意。姚文林不见了，杜湘东这才恍然大悟：许文革之所以会逃进矿坑，并不是慌不择路，而是早有预谋。往开阔处跑势必难以甩脱警察，而假如利用对地形的熟悉，神不知鬼不觉地从老矿脱身，那就相当于上演了一场经典的地道战。也许早在刚发现那个密道时，许文革就已经做好了这种规划。想到这里，杜湘东倒出了一口凉气，甚至对许文革心生敬畏。杜湘东不得不承认，许文革作为一名逃犯的进步速度，远远超过了自己作为一名警察的进步速度。道高一尺，魔高一丈。那是在许文革在逃期间，杜湘东最接近于将其抓捕归案的一次努力。虽然没有抓捕成功，已经像任命一般接受失败的杜湘东，却产生了一个新的预感，那就是他迟早还会再次见到许文革。但那一天来的实在有点晚，又是五年之后了。其实，作为一个靠案件推进的故事，作者石一峰在讲述的时候埋了非常多的点。比如之前我提到，姚彬彬在临行前的那一笑，让杜湘东瞬间明白了一些事儿。那究竟是什么事儿呢？再比如，刘春丽和许文革的关系是什么呢？声音图书馆下期我们继续分享石一峰的作品《借命而生》。